0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y hoy, por desgracia, no está mi compañera Anita porque no hemos podido encontrar un momento para grabar. Eh, también es verdad que yo estoy un poco malito en este, esta jornada de lunes, que por cierto estamos saliendo un poco más tarde porque es festivo en Estados Unidos, que normalmente no sacamos podcast eh, los lunes que son festivos aquí pero en esta ocasión pues teníamos allá algo preparado. Además, queremos hacer dos partes de este, de este podcast newsletter, como queráis, si nos estáis escuchando a través de Spotify, iTunes y no sabéis, pero esto, este podcast normalmente viene con una newsletter que está en www.laweekly.com. Os suscribís y os llega al email directamente todos los lunes. También tenéis la suscripción premium, que son tres veces a la semana, martes, miércoles y jueves. También viene con podcast. Y además hay una cosa muy guay para poder añadir el podcast, el feed privado de tu suscripción para que te llegue directamente a Spotify o a iTunes y entonces es mucho más fácil y no tienes que estar metiéndote y buscando la, la suscripción de la weekly o, o las, los episodios individuales en las plataformas. Pero bueno, eso es eh, lo que tenía que contar previamente, ahora vamos a pasar ya a lo que es el salseo, de qué vamos a hablar estas dos semanas, tanto eh, hoy como el lunes que viene. bueno Vamos a hablar de las carreras al Senado, vale ahora que estamos pues, a dos meses vista de las elecciones de medio mandato, el Senado está en juego porque los demócratas tienen una mayoría muy muy ligera, por poner un poco en contexto, Ahora mismo hay 50 senadores demócratas contra 50 senadores republicanos. Los empates, cuando hay un empate para un, votar algún proyecto legislativo o alguna nominación que ha, eh, que ha designado a alguien pues yo que sé, para un tribunal federal, por ejemplo, a una secretaría, eh, Joe Biden, vale, que es el que se encarga de nominar a tanto miembros del Ejecutivo para sus ministerios como a jueces federales para los distintos tribunales de, de las Cortes Federales, bueno, pues el Senado tiene que confirmarlo. Entonces, cuando se produce un empate de esas características, 50 contra 50, quien se encarga de dividir, de deshacer esos empates es la presidenta del Senado o vicepresidenta de Estados Unidos, que es Kamala Harris. Es decir, la vicepresidenta del país también es la presidenta del Senado. ¿no? Entonces, claro, en este caso, como digo, la mayoría es muy pequeñita porque enseguida que haya una fuga, ¿no? en este caso eh, de los demócratas, pues terminan perdiendo ese proyecto legislativo o esa nominación de Joe Biden, que es lo que ocurre. Eh, ahora mismo con dos senadores demócratas moderados que son los que suelen decidir que un proyecto legislativo salga adelante o no, por ejemplo pasó con ese Build Back Better que era un plan legislativo del que hemos hablado en repetidas ocasiones en este podcast, en el pasado, sobre todo a, a finales del año pasado, que es cuando se terminó de dinamitar y esto es porque Joe Manchin, el senador demócrata de West Virginia, que nosotros aquí llamamos cariñosamente eh, Jumanji, vale, también como decía el senador por Hawaii, ¿cómo se llama el senador por Hawaii? Brian Schultz creo que es o Schultz, que lo llamaba Your Highness, ¿no? Como su su alteza, <risa> porque es una persona muy muy decisiva en el Senado la otra es Kristen Sinema, senadora demócrata moderada por Arizona que también es una persona que ha estado bastante en contra de los proyectos legislativos más ambiciosos de los demócratas entonces, claro el, el hecho de que puedan perder un escaño eh, los demócratas en estas elecciones puede significar que los republicanos pasen a un obstruccionismo brutal en lo que refiere a proyectos legislativos o, de, o nominaciones para cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, siempre que quieran pasar o aprobar jueces muy progresistas, eh, pues eh, para las Cortes Federales los republicanos pueden negarse porque tienen una mayoría y, y no pueden encontrar eh, ninguna opción para solventar ese, para pasar esa obstrucción, ¿no? Es verdad que, que luego pues quienes pueden de ser decisivos serán los senadores republicanos moderados, ¿no? Que en este caso está Lisa Murkowski, que tiene reelección ahora en noviembre, pero que parece que es favorita para ganar. Está Susan Collins, que ganó hace dos años, o sea que tiene cuatro años más por delante. Eh, Susan Collins de Maine, muy moderada. Y luego tienes a Mitt Romney, ¿no? Que es una persona que está muy en contra del obstruccionismo político, pero también es un tío profundamente conservador, mormón, ¿no? Entonces puede puedo ponerse a bastantes iniciativas de los demócratas. Entonces, si en cambio consiguen el control de la Cámara Alta, lo, lo, lo eh lo consiguen otra vez, vamos eh, los demócratas es muy importante saber si mantienen esta mayoría de 50 contra 50 o amplían esa mayoría porque es una posibilidad, o sea, depende mucho de los márgenes que, que haya en estas elecciones ¿no? porque es que hace apenas unos meses estamos en una situación en la que Joe Biden era un presidente profundamente impopular, lo sigue siendo a varios niveles, pero no muchísimo y la situación económica era además incertidumbre en cambio, es verdad que esta semana sabremos no sé si esta semana o la que viene, que sabremos el nuevo dato de inflación de Estados Unidos para ver si la las medidas que está tomando la Reserva Federal, algo de lo que también nos hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, especialmente para los premium, pero si las medidas de la Reserva Federal están funcionando, con esas subidas de tipos de interés, pues la inflación se supone que tiene que ...aminorar un poquito, bajar el ritmo... ...que sería súper importante para la economía estadounidense... no ...porque aquí no están en la misma situación que en Europa... ...donde los precios de la energía están por las nubes... no ...aquí hay una independencia energética bastante más grande... ...entonces eh, cualquier buena señal... ...en lo que refiere al frente de la inflación... ...van a ser mejores eh, datos... ...mejores cifras... Eh, ...más optimismo para los demócratas... ...porque la gente no está tan preocupada con la economía... ...ven que hay signos positivos... ...de que esto va para adelante... ...y además el, la tasa de desempleo está bajísima... ...los salarios están creciendo también... Entonces, como digo, o sea, son todo indicios y en principio positivos para los demócratas. Le sumas la decisión del Tribunal Supremo de, de cargarse las protecciones del acceso al aborto, de la decisión aquella de Robbie Wade, algo de lo que también nos hemos hablado en repetidas ocasiones en este podcast eh, eso también ha alentado a muchos votantes, nuevos votantes demócratas a ir a las urnas no solo ahora, en las elecciones especiales que se han ido celebrando estos meses, no por ejemplo la de Alaska de la semana pasada que comentamos que, joder, si no llega a pasar lo de Robbie Wade de la decisión del Supremo, probablemente Miri Peltola no hubiera ganado a Sarah Palin en Alaska ¿no? entonces estamos en una situación, como digo, que hay muchos nuevos votantes demócratas, sobre todo mujeres que están saliendo pues para proteger sus derechos, en este caso del aborto y eso pues son indicios muy positivos para los demócratas, del otro lado tienes pues bueno, Biden es verdad que ha mejorado sus números pero sigue siendo impopular eh, la economía pues eh, tiene signos ya de que la inflación se está moderando pero sigue disparada no los, los precios de los combustibles han bajado pero siguen estando altos Biden eh, pues eh, es una persona que tampoco ha destacado por eh, ser el, el que mejor se expresa frente a los medios no y tenemos ahí pues, sus gafes, sus caídas esa, esa preocupación en torno a su edad y no solo eso sino aparte que históricamente en las elecciones de medio mandato el partido en el poder sobre todo en este caso que tienen el, el trifecta, ¿no? tienen la Cámara de Representantes tienen el Senado y tienen la Casa Blanca suele salir muy perjudicado, o sea, históricamente es un palo tremendo para, para el partido en el poder, esas elección, unas elecciones de medio mandato, Biden, perdón, Obama Biden como vicepresidente en su momento pero en 2010, en las elecciones de medio mandato de aquel año y luego en 2014 subieron, sufrieron unos palos muy muy bestias muy bestias. En 2010, eh, no recuerdo, pero vamos, fue la ola del Tea Party, que fueron como varias decenas de escaños que perdieron, y luego el control del Senado, si no me equivoco, lo perdieron en 2014. Entonces, eh, en esta ocasión tenemos un mapa que no beneficia mucho a los republicanos porque defienden muchos más escaños de los que atacan. ¿Vale? Atacar significa que, pues, que son escaños que ahora mismo los titulares, los senadores titulares son demócratas, y entonces, claro, tienen menos oportunidades para la victoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta, en estos dos podcasts Vamos a analizar las 10 carreras más importantes. Eh, vamos a empezar por aquellas que defienden los demócratas. ¿no? Las 5 carreras donde los republicanos están ahora mismo más cerca de poder arrebatarles escaños a los demócratas. Y ya la semana que viene analizaremos los escaños que defienden los republicanos y que los demócratas podrían ganar. Ya os digo que la mayoría ahora mismo eh, está muy en juego... Es verdad que los demócratas están favorecidos ahora mismo, tal y como está la situación, para ganar el Senado. Una de las razones más importantes es porque los candidatos que están que han elegido, que están eligiendo, porque todavía ha faltado unas elecciones en New Hampshire, que están eligiendo los republicanos son generalmente una puta mierda, ¿no? Y ahí podemos. Eh, hablaremos ya de Ohio y de Pensilvania la semana que viene, pero ahora comentaremos un poco más en profundidad lo que vemos en, en Nevada, por ejemplo, o en Arizona, ¿no? Entonces vamos a empezar ya con esas cinco carreras que, de las que os queremos hablar. La primera es Colorado. Los demócratas tienen actualmente un amplio control en Colorado. O se ocupa la gobernatura, las cámaras estatales, los dos escaños del Senado Federal, pero el dominio en realidad en Colorado es relativamente nuevo. O sea, hace menos de 20 años los republicanos controlaban todos los niveles del gobierno en el Estado, pero el crecimiento de ciudades como Denver ha cambiado un poco el panorama político local. Un poco bastante, la verdad. Porque Colorado era históricamente un estado de estos púrpura, ¿no? Que se llama el Estado bisagra y ya no lo es tanto, es bastante consistentemente demócrata. Eh, mucho tiene que ver con la cantidad de gente que se ha mudado desde California y otros estados progresistas del noreste en busca pues, de casas más baratas y luego un sector tecnológico en alza que ofrece buenos empleos. Aparte también mucha gente joven se muda a Denver. Eh, Denver tiene varias universidades bastante tochas, en Boulder por ejemplo que es una ciudad que es colindante con, con Denver pero también hay muy bien muy buen ambiente joven, es un estado precioso, repleto de opciones de, para convivir con la naturaleza pistas de esquí brutales entonces esas opciones, así como aventureras, también atraen mucho a la gente joven, ¿no? Entonces eh, eso sumado a que cada vez también hay más hispanos, esos estudiantes universitarios que también suelen votar más demócrata, pues ha ayudado a cambiar la tendencia a favor de los demócratas en estos últimos pues eso, estos últimos 10 años o un poco más. El, ahora mismo el escaño que está en juego es el que está ocupado por, la de, por el demócrata Michael Bennett, que busca un tercer mandato consecutivo. Eh, Bennett fue designado en 2009 por el gobernador Bill Ritter después de que dimitiera Ken Salazar que era el que fue secretario del interior con Barack Obama eh, luego en 2010 ya compitió por el escaño entero y Bennett fue elegido, ganó en las elecciones y luego en 2016 volvió a ganar con más o menos buenos datos de, de voto en, en general en la parte republicana el, las primarias estaban entre Ron Hanks y Joe O'Dee el primero era uno de estos conspiranoicos que decían pues que lo que dice Trump no de que las elecciones las han robado los demócratas y tal pero terminó perdiendo eh, contra un moderado que es Joe Biden que es el que compite contra Bennett y tiene sentido que los republicanos se elijan a un candidato moderado porque tendrá más posibilidades de ganar a Bennett que también es un tío bastante moderado no o sea vota ah, con, con el partido con el demó los demócratas en el porque sea el noventa y pico por ciento de las de las veces no pero es un tío muy cordial no muy ha habla muy bien lo cierto es que tiene discursos bastante buenos dio uno a hace relativamente poco sobre algo del obstruccionismo republicano que es tremendo, creo que algo sobre el cambio climático, que a ver si os lo puedo enlazar en la newsletter porque está de puta madre pero bueno, el caso es que los demócratas llegaron a apoyar a Ron Hanks, el loco, el, el más conspiranoico, porque en, en una tendencia que ya analicé en un podcast premium pasado hay una tendencia que se está produciendo entre los demócratas de apoyar candidaturas más extremistas porque creen que así luego serán más fáciles debatir esos candidatos en las generales bueno pues con este ni lo funcionó, terminó ganando Audi y, y lo que lo que quieren los republicanos en Colorado es pues eh, recuperar el estado en al menos unos, uno de los escaños senatoriales porque cabe recordar que Cory Garner era senador republicano hasta el año 2020 cuando perdió contra John Hickenlooper que es el actual senador demócrata que comparte escaño con Bennett y que había sido gobernador de Colorado entonces una figura bastante conocida, ¿no? Entonces esa es una de las carreras que ahora mismo eh, 538 dice que el demócrata tiene una, un 89% de probabilidades de ganar, que es bastante, pero bueno, es que al final te cambia un poco la tendencia, de, por ejemplo, la popularidad de Biden o la economía, y esto se va al carajo, o sea que es un, una posibilidad real que los republicanos ganen, o sea, el 11% no es moco de pavo. Luego la siguiente es New Hampshire, eh, que es el estado más imprevisible de Nueva Inglaterra, porque tiene una identidad política un poco más libertaria, no esto de menos impuestos, menos papel del gobierno, eh, además... ¿Cómo, ¿Cómo era? Live free or die creo que es el lema de New Hampshire como vive en libertad o muere, algo así además que tienen como leyes más laxas de, de posesión de armas y todas esas historias pero el tema es que New Hampshire comparte frontera con Massachusetts y parte de su población está influenciada por esa burbuja ideológica de una de las ciudades más progresistas del país que está cerca, que es Boston el actual gobernador del estado además es republicano y las cámaras legislativas estatales tienen mayoría republicanas pero sus dos senadores son demócratas y George Bush ganó en el año eh, 2000 que se, bueno, a ver, pero ganó en el año 2000 Pero es el único candidato presidencial Que ha ganado las elecciones allí desde el 92 O sea que hace bastante tiempo que no lo consiguen no El alto porcentaje De blancos sin estudios universitarios En las zonas rurales del norte Y luego de blancos con estudios universitarios en el sureste, que es lo que está cerca de Boston, es lo que crea una dualidad bastante interesante, pero cabe decir que New Hampshire, una mayoría notable del 66% apoya el acceso al aborto, lo cual es bastante importante en esas elecciones. La senadora que defiende escaño es la demócrata Maggie Hassan, que va a luchar contra un candidato que está todavía por definir, pero el favorito es eh, el general retirado Don Bolduc, Dan Bolduc perdón, no Don, Don Bolduc. Eh, el tema es que Bolduk tiene posibilidades reales de ganar porque Hassan es muy impopular en el Estado y ya en su carrera de 2016 eh, estuvo la cosa bastante apretada, eh, que ella consiguió arrebatarle el, el escaño a una senadora republicana por aquel entonces, pero ganó por muy pocos votos. Eh, y el tema es que también el clima contrario a los demócratas eh, tenía previsto perjudicarla, pero bueno, como os decía, no ha cambiado... Eh, esa, esa atmósfera negativa para los demócratas ha cambiado un poquillo. Entonces, por esa razón, ahora que Don, eh, Dan Bolduk, que está apoyado por Trump, que también defiende teorías de la conspiración sobre el fraude electoral, y tiene este tipo de retórica como más heavy, pues es lo que abre la posibilidad de que Hassan, pues, reedite su victoria, ¿no? Eh, revalide su victoria, perdón, y no tenga demasiados problemas, pero aún así. Eh, las encuestas no le dan una ventaja demasiado amplia y de nuevo aquí la cosa podría cambiar de un día para otro. Pasamos luego a Arizona. El escaño actual de Arizona está ocupado, bueno, una skirste en cinema, la moderada que os hablaba antes y luego está el demócrata Mark Kelly. Que Arizona es un estado que es bisagra desde hace muy pocos años, antes era un bastión republicano, pero las dos elecciones al Senado anteriores, que fueron en 2018 y 2020, se decidieron por un margen de apenas 2,4 puntos porcentuales. Y en la de 2020, eh, Kelly derrotó a la senadora republicana Martha McSally. Curiosamente, en 2018, Kristen eh, Cinema también derrotó a Martha McSally. Pero esto fue por una elección especial en 2020 con motivo del fallecimiento de John McCain, que era un senador republicano. Y las elecciones que se celebran este año, en 2022, es para un mandato entero de seis años. En, en Georgia pasa un poco lo mismo, ¿no? En 2020 ganó Rafael Warnock, ahora os hablaré de él, pero bueno, luego, ahora en 2022 se tiene que hacer otra vez la elección para un mandato de seis años. Eh, la victoria se va a decidir clarísimamente en el condado de Maricopa, que eso hemos hablado evidentemente mucho de ello, que es donde se encuentra la ciudad de Phoenix, que es una de las más pobladas, bueno, la más poblada del estado, también una de las más pobladas de todos Estados Unidos, y que tiene algunos de los suburbs ricos, suburbs ricos con mayor crecimiento de todo el país y además esos barrios en el último lustro cada vez se han hecho más demócratas, sobre todo también de gente que se ha mudado desde California, buscando pagar menos impuestos, casas más baratas y demás historias eh, además hay buenos empleos también un sector tecnológico en auge, o sea que está, está muy bien en ese sentido, también parece un coñazo la ciudad de Phoenix, pero bueno, ese es otro tema el, los candidatos, eh, Blake Masters es el que ganó las primarias republicanas eh, luego después de recibir el apoyo del expresidente Donald Trump y también el patrocinio del multimillonario Peter Thiel que es su exjefe, porque Masters es un capitali capitalista de riesgo que trabajó con él es un tío que también ha defendido teorías de la conspiración tanto como del inexistente fraude electoral en las elecciones de 2020 como del gran reemplazo que dicen esto de que hay una invasión de inmigrantes para cambiar un poco el cariz eh, étnico del, de la nación no y que ya no sean los blancos los que decidan sino que sean las minorías los que, las que decidan elecciones y sabemos que las minorías votan más demócrata, bueno, por ahí van un poco la, los tiros, entonces un extremista básicamente el Mark Kelly antes de unirse al Congreso fue piloto de la Marina de Estados Unidos y luego astronauta de la NASA, tiene un hermano gemelo por cierto y su campaña durante las elecciones de 2020 se centró en el compromiso bipartidista, eh, aunque es verdad que es un tío bastante bastante prodemócrata. Además, su mujer es Gabby Giffords, que es una excongresista demócrata que sufrió un atentado durante la presidencia de Obama, bastante grave, y luego montaron una fundación para el control de armas que se llama la Gabby Giffords Foundation, me parece. A ver. Giffords, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, tiene una fundación bastante influyente. El tema es que Kelly, eh, sí que es un tío popular en su estado, no solo eso, sino que aparte recauda un huevo de pasta. Ha recaudado más de 54 millones de dólares en el ciclo electoral de 2022, sin embargo Masters no ha conseguido mm, prácticamente ni 5. Eh, esto según los datos de la Comisión Federal de las Elecciones. El tema es que en las primarias Masters recibió el apoyo de Peter Thiel que eh, puso creo que 15 kilos, 15 millones de dólares en esta campaña para que Masters pudiera ganar. Que además, como digo, ha trabajado para él, ¿no? El, el tema es que Peter Thiel es un habitual contribuyente de causas conservadoras, pero mm -hmm. Parece que ha dejado de financiar las carreras en las que estaba interesado. Una es esta, la otra es la de Ohio, la de J.D. Vance, que puso un huevo de pasta en ellas en las primarias, pero ahora está distanciándose. Entonces esto, claro, para los republicanos es un problema porque los candidatos del establishment más moderados no han ganado. Han ganado estos apoyados por Trump y por eh, Peter Thiel, y ahora Peter Thiel dice que no da pasta. Trump tampoco da dinero porque quiere guardárselo para las presidenciales de 2024. Entonces aquí esto es un marrón que te cagas para los republicanos y por esa razón Arizona parece que es un estado que más favorable para los demócratas eh, en esta ocasión, de todas formas, bueno, y Maricopa va a ser imprescindible, tiene que mantener los márgenes de 2020 de Kelly. no solo eso, también luego una alta participación en Tucson, que es el bastión demócrata del Estado, y luego que frenar que los votantes hispanos se sigan yendo hacia los republicanos, que es algo que hemos visto de forma más bestia, sobre todo en el sur de Texas. ¿no? Eh, de momento, Fight38 dice que un 76% de posibilidades de que gane Kelly. Luego está Nevada. En Nevada, la senadora demócrata que defiende Escaño de España es Catherine Cortez Masto, que es la primera latina jamás elegida para el puesto y la primera mujer en representar Nevada en el Senado en toda la historia. El tema es que, pese a ello, ¿no? que son pues dos hitos bastante importantes, es una figura que ha pasado bastante desapercibida y eso que sustituyó en el cargo a Harry Reid, que fue el líder de los demócratas en el Senado y una figura pues eh, totémica, ¿no? o sea, muy bestia en los demócratas. Muy criticado en su momento ¿no? por no haber perseguido eh, iniciativas más progresistas, y creen que tiene culpa de haber perdido el control del Senado en 2014 y de también de haber dinamitado el, bueno él, él fue uno de los que apretó la, la opción nuclear que algunos de los que me escuchen a menudo lo reconocerán pero bueno, no voy a ponerme a explicarlo es pues una decisión que tomó para que no hicieran falta mayorías tan grandes para aprobar nominados a las Cortes Federales que luego hizo que los republicanos tuvieran argumentos para cargarse también esas mayorías grandes eh, para confirmar eh, jueces para el Tribunal Supremo pero bueno, esa historia para otro día el tema es que eh, el rival de Cortez Masto, pese a que ella no es ni muy conocida ni muy popular ni nada, ¿no? Y no es una persona muy mediática tampoco, el rival es otro de estos extremistas apoyado por Trump, que es Adam Laxalt, que había sido fiscal general de Nevada. Es un tío que también defiende las teorías de la conspiración del fraude electoral. Y luego tiene una postura crítica con el aborto. No aboga por prohibirlo. De hecho, por lo que aboga es por hacer un referéndum en Nevada. Un referéndum que saldría derrotado probablemente porque Nevada es un estado bastante proabortista Creo que está por encima del 60 y pico por ciento el apoyo, que es bastante alto. Entonces... Eh... Lo he dicho, o sea, el Axalt es un rival como a priori fácil. Lo que pasa es que Cortez Masto tampoco consigue recaudar tanto dinero como Mark Kelly, por ejemplo, o como Rafael Warnock, del que ahora hablaremos. Entonces eso le presenta un poco más de dificultades y por eso es una de las carreras que, depende de a quién le preguntes, es como la de las más decisivas de esta ocasión. Eh, fácil te le da un 62% de posibilidades de ganar. Y luego, el estado así como más vulnerable para los demócratas es Georgia, Georgia que recordemos que fue un estado súper competitivo en las presidenciales de 2020 con una diferencia de solo el 0,24% a nivel de porcentaje es el, el estado más apretado, a nivel de número de votos estuvo más apretado Arizona pero tiene menos población el caso es que el crecimiento metropolitano de Atlanta y la tendencia favorable para los demócratas en los ricos de esa ciudad lo han convertido en un estado súper decisivo o sea, todos los, pue los puestos ejecutivos estatales están liderados por republicanos. Y además, también tienen mayorías en la legislatura estatal. Biden, de hecho, fue el primer demócrata en ganar unas presidenciales allí desde 1964. Si uno descarta, bueno, la victoria de Clinton en el 92, que no vale mucho porque Ross Perot era el tercero en discordia y le quitó un montón de votos a George H. W. Bush, o sea, Bush padre. Y luego Jimmy Carter ganó en el 76 en el, en el 80, pero es que Jimmy Carter fue gobernador de Georgia, entonces es un poco distinto, ¿no? El tema es que eh, las zonas rurales de Georgia, tanto en el sur como en la parte del norte de las apalaches, son profundamente conservadora sobre todo en el sur son muy evangélicos eh, los, los votantes negros afroamericanos que suelen ser muy demócratas también son bastante conservadores en ese aspecto eh, entonces lo que necesitan los demócratas es una participación muy bestia en la ciudad no perder los márgenes que han conseguido últimamente en los suburbs de atlanta y luego que los votantes negros del cinturón negro que se llama que está recorre todo el estado mm, por la parte intermedia desde el oeste al este eh, y ahí es mantener también pues, una alta participación y los mismos márgenes de victoria con los afroamericanos que han tenido en el pasado. ¿no? Pero recordemos también que los demócratas también han perdido un poco sus márgenes con los eh, negros últimamente. Entonces, eh, los, de, los candidatos en este caso está el senador demócrata Rafael Warnock, que es un influyente reverendo protestante, que ganó las elecciones, como digo, del escaño que ocupa en 2020 y luego tuvo quizá segunda vuelta. Aunque fue menos apretada de lo previsto, fueron más apretadas todavía las otras elecciones, las que ganó, eh, ¿cómo se llama? El otro jovencito, se me olvida el nombre, che, y mira que me gustan esas elecciones. Pero bueno, ganó eh, por un margen bastante más amplio. Eh, este Rafael Warnock, lo que le permitió conseguir esa mayoría en la Cámara Alta de los Demócratas. El tema es que su rival es incluso más conocido que él. Pese a haber ganado las elecciones y ser una figura, pues un reverendo bastante tocho, no porque él además es reverendo en la iglesia donde antiguamente estaba Martin Luther King, pero su rival es un exjugador de fútbol americano que se llama Herschel Walker y que fue una estrella del fútbol universitario en el estado, donde forjó su leyenda en la University of Georgia. Además es, eh, está en el Hall of Fame, no en el Paseo de la Fama no, el Paseo de la Fama, no, el pasillo de la fama, no sé cómo se llama, del fútbol universitario en, en Estados Unidos. El tema es que eh, Walker es una figura popular en ese sentido, ¿vale? Tiene el apoyo tanto del establishment republicano como de Trump, pero lleva meses inmerso en varios escándalos personales, incluidas acusaciones de agresión sexual por parte de su exmujer, cosa que él no ha negado, porque ha dicho que ha tenido muchos problemas con las drogas en el pasado, y luego la revelación de que tiene varios hijos que hasta ahora había mantenido en secreto. Eh, Warnock. Eh, lo que confía es que la situación económica mejore porque así no pierde los márgenes que tienen los suburbs, ¿no? Donde Atlanta tiene suburbs muy ricos que se han ido cada vez más hacia los demócratas, pero eh, son votantes muy fiscalmente conservadores, ¿no? O sea que son muy de impuestos, no me los subas tanto que tenemos mucha pasta, ¿no? Básicamente. 538 le da un 51% a tiempo de publicación, por supuesto, a Warnock de ganar, o sea que está ahora mismo, eh, podría ganar prácticamente cualquiera, esto también Cook Political dice un poco lo mismo, también lo dice con las carreras de Nevada y de Arizona, por cierto, que son dos carreras que ahora mismo cualquiera de los dos podrían ganar, pero eh, yo mi previsión es que Warnock va a sacar mejores datos porque Walker... O sea, es que, es, es que lo tienes que ver hablar. Es tontísimo. Es, es muy tonto. Es muy tonto. Pero, eh, o sea, no sabe hablar, no no tiene comunicación. O sea, es, es, es terrible. No sé por qué lo han metido ahí. Imagino que los republicanos, bueno, simplemente viendo que era un jugador afroamericano eh, de fútbol súper famoso, pues ya han dicho, perfecto. Eh, aquí tenemos nuestra casilla de la diversidad. Acertamos. Además, eh, tienen experiencia eh, con. Sena bueno, en este caso, Tim Scott, que es senador por South Carolina, afroamericano también. Eh, un, un estado bastante más conservador, pero Tim Scott es bastante más, más listo, bastante más listo que, 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 este, que Herschel Walker. Pero bueno, ya os recomiendo que os veáis algún vídeo de él porque vais a flipar. En cualquier caso, esas son las cinco carreras que, como digo, defienden los demócratas y donde los republicanos más opciones tienen de, de conseguir esos escaños. Eh, la semana que viene os hablaremos de las cinco que defienden los republicanos, aunque no es tanto que defiendan, sí, defienden escaño, pero hay como varios candidatos que se han retirado, se han jubilado, porque no son tan trampistas y ya están hasta el pito de el obstruccionismo y la división que hay en, en el Capitolio estadounidense así que bueno, eso nos lo dejamos para la, para la semana que viene espero que os hayáis enterado bastante y que sigáis con nosotros este proceso electoral, esta campaña electoral que creo que va a ser fascinante y ahora que conocéis un poco mejor las carreras, pues bueno, podréis seguir eh, con más atención y más interés las actualizaciones que hagamos desde aquí, sobre todo en la newsletter premium que como digo, tenéis la opción de suscribiros por 5 euros al mes eh, creo que tenéis acceso a un montón de información súper interesante, además en nuestra newsletter siempre publicamos otros enlaces para que estéis al tanto de la actualidad internacional Manita eh, habla mucho sobre política latinoamericana, esta semana va a hablar sobre el plebiscito de Chile y sobre el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, o sea que va a ser una semana súper intensa, os recomiendo encarecidamente que os suscribáis, eh, además también para apoyar este proyecto de periodismo que nosotros denominamos como joven e independiente anyway, eh, eso es todo por mi parte, os mando un abrazo muy fuerte me escucháis el jueves a mí, Anita si sois premium, el martes y el miércoles y si no ya, pues la semana que viene un abrazo y hasta luego